0: Deutschlandfunk Kultur Feature Ohne sie sind wir nichts. Es gibt keine Luft zum Atmen, keine Nahrung zum Essen, keine Kleidung zum Tragen. Ohne Pflanzen sind wir Menschen nichts. Wir sind im Film The Secret Life of Plants aus dem Jahr 1979. Wir sind bei Stevie Wonders Album Journey Through the Secret Life of Plants. Ja, Stevie Wonder hat die Filmmusik gemacht. Es war die Platte, mit der viele Fans Schwierigkeiten hatten. Und wir sind in der Feature-Antenne, dem Magazin für Doku-Kunst auf Deutschlandfunk Kultur. Das geheime Leben der Pflanzen ist heute unser Thema. Beziehungen zwischen Pflanze und Mensch. Und wie immer in der Feature-Antenne die Frage, was kann eine Doku überhaupt erzählen und worüber? Wir hören Kurzdokus über Pflanzenporträts, Pflanzenmedizin und die Möglichkeit eines Gesprächs mit Bäumen. Nach dieser Möglichkeit sucht unsere erste Autorin Sabine Fringes. Ein eigentümliches Du von Menschen, die in Bäume lauschen. Teil 1.
1: Ich würde sagen, wir gehen hier einzeln durch das Tor und na, wenn Vordermannfrau weitergegangen ist, kann die Nächste, der Nächste hier sich hinstellen und mit dem Baumtor Kontakt aufnehmen. Na, wenn ihr wollt, könnt ihr auch euch verneigen, Hände vielleicht in der Na, so ist ja auch ein Gruß in vielen Ländern, so begrüße ich auch immer gerne die Natur. Ja, und dann starten wir. Wir gehen ab jetzt auch in Stille, damit wir in Stille noch mehr jetzt in die Wahrnehmungen kommen. Ja, und auch mal den Wind vielleicht lauschen. Es ist auch ganz oft, wenn man so für sich den heiligen Raum öffnet, gibt es besondere Naturmerkmale. Ein Wind kommt auf, wie jetzt zum Beispiel. Eben war ja fast gar nichts, aber jetzt... Ja, jetzt wo ich Wind sage, Da kommt jetzt richtig an. Oh, habt ihr gehört, eben hat's geklopft im Baum. Na, achtet auf jedes Zeichen. Die Natur, die beobachtet uns schon längst. Und die hilft uns, dass wir immer tiefer kommen. Au.
2: Zweige knistern unter unseren Schuhen und welkes Laub. Als wir durch das Tor gehen, das zwei Buchen mit ihren Ästen gebildet haben. In der Ferne ein dumpfes Poltern. Schüsse von einem nahegelegenen Truppenübungsplatz. Februarlicht fällt durch die noch kahlen Bäume des teuteburger Waldes, auf Efeu und Bodengehölze, die wie knorrige Finger in die Höhe ragen. Und auf eine Gruppe von sechs Männern und Frauen, die in großem Abstand zueinander einer weit entfernten roten Zipfelmütze folgen. Zusammen mit ihrem wadenlangen, goldbeige gemusterten Mantel könnte sie glatt als Waldgeist durchgehen. Carola Bretz heißt unsere Naturführerin. Mit spirituellem Namen Satya Devi.
1: Ja, in der Natur, im Wald, gibt es den heilenden Aspekt, der ja auch schon bekannter ist. Ne? Dass wenn wir durch den Wald gehen, na, dass wir diese Terpentine aufnehmen, die Botenstoffe, die unser Immunsystem stärken die uns glücklicher werden lassen, die auch sogar Tumore auch reduzieren. Da gibt es auch schon Studien, ganz interessant. Aber es gibt halt auch diesen mystischen Aspekt in der Natur, auf den ich mehr konzentriert bin, nämlich auch die Kommunikation mit den Bäumen, dass wir in der Natur etwas erfahren, auch über uns selber oder auch erfahren, wie hängen die Bäume, Bäume miteinander zusammen, wie kommunizieren die Bäume mit anderen Bäumen und auch darüber hinaus, wie kommunizieren Bäume mit Kraftorten und mit anderen, ja, Naturelementen. Für unsere Vorfahren
2: war die Natur beseelt, voller Geheimnisse und Wunder. Für ihre Erfahrungen fanden sie Worte wie Elfen, Kobolde und andere Wesen und entwickelten Rituale, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Auch heute noch suchen Menschen durch die Natur einen Zugang zu einer Welt, die hinter der Sichtbaren liegt. Eine von ihnen ist Satya Devi.
1: Die Bäume, die haben ja auch einen Körper. Die haben einen Geist und sind verbunden mit der großen Seele. Mit diesem, man kann sagen, ja, mit dem Universum. Zum Beispiel, wenn ich in den Wald gehe, zum Beispiel im Teutoburger Wald, dann nehme ich mit dem Teutoburger Waldengel Kontakt auf. Wenn ich am Rand stehe, so und dann nehme ich entweder auch im gleichen Atemzug, wenn ich mich einstimme auf den Wald und vielleicht schon auf den Kraftort, den ich besuchen möchte, dann stimme ich mich schon auf mehrere Wesen ein. Es gibt auch, wie es in einer Firma, oder eine, eine Organisation, eine Art Hierarchie gibt, gibt es das auch in der Natur. Und dann können wir uns an die höchste Instanz auch wenden vom Teutoburger Wald. Dann kann man Teutoburger Waldengel nennen oder auch Hüter des Waldes. Hm? Dann ist auch der Teutoburger Waldengel gemeint. Und dann kann ich auch zu dem Geist Kontakt aufnehmen von dem Kraftort. Ja, das ist ein Zusammenspiel.
2: Waldengel, Hüter des Waldes, Geist des Kraftortes. All diese Begriffe kenne ich eher aus Fantasy-Romanen. Ich lasse mich darauf ein, wie auf ein Märchen, neugierig und unvoreingenommen. Und nutze sie als Inspiration für eigene Erfahrungen.
1: Wir geben uns sozusagen diesem Ort völlig und ganz hin und in dieser Hingabe und Liebe und in dieser Einheit, die wir dann hoffentlich mit dem Ort erfahren, können wir dann rein aus unserer Intuition gemeinsam mit den Wesen dort uns bewegen und kommen dann immer tiefer in die Naturmagie und lassen uns von der tragen und das sind die Momente, wo wir die Wunder erleben, wo Wunder möglich sind, ja, da geht es schon tiefer in die, man kann sagen, in die <lacht> Baummagie.
2: <lacht> Erste Baumbegegnung. An einer etwas lichteren Stelle bleiben wir vor einer Buche stehen. Zwei ihrer Äste sind zu einem Kreis zusammengewachsen. Später lese ich, dass in früheren Zeiten Mütter ihre Neugeborenen durch solche sogenannten Baum- oder auch Elfenaugen hindurch gereicht haben sollen, um sie mit Lebenskraft zu versorgen. Dieses Baumauge ist jedoch groß genug für einen erwachsenen Körper und birgt noch eine weitere Besonderheit in sich. Ein sternförmig zugewachsenes Astloch am Stamm. Für Satyadeh wie ein Ort, von dem Energie ausströmt. Baumchakra nennt sie dieses Phänomen. Einer nach dem anderen beschreiten wir nun dieses Baumwunder. Wie meine Vorgänger verneige ich mich zuerst vor der Buche und lege dann ein Blatt als Geschenk in die vorgelagerte Mulde am Stamm. Dann steige ich mit einem Bein über den Ast, sodass ich auf ihm zu sitzen komme. Das sogenannte Baumchakra liegt nun direkt auf Herzhöhe. Und tatsächlich, ich spüre ein starkes Strömen in meiner Brust.
1: Das war meine erste mystische Baumwanderung mit Satya Devi. Und ich war sehr gespannt, vor allen Dingen, weil der Begriff mystisch mich gelockt hat. Und so ist es ja auch irgendwie gewesen, mystisch. Also den Wald nicht nur als eine Ansammlung von Bäumen wahrzunehmen, sondern in die, quasi in die Geheimnisse des Waldes ein bisschen einzutauchen, für die man naja, so eine gewisse Offenheit aber auch mitbringen muss. Also vor allen Dingen ein offenes Herz, denke ich.
2: zweite Baumbegegnung.
1: Herzlich willkommen zur schamanischen Reise zu einem Baumgeist. Im Schamanismus ja, hat man drei Welten. In der unteren Welt, da können wir die Krafttiere finden. Dort können wir auch Verstorbene antreffen. In der mittleren Welt, da ist die Pflanzenwelt, die Pflanzen Devatas, also die Baumgeister, auch die Kobolde, die Elfen und Feen kann man dort besuchen und in der oberen Welt sind die aufgestiegenen Meister, Meisterinnen und wir reisen heute in die mittlere Welt, wo wir einen Baum besuchen wollen. Vielleicht fällt euch auch ein Baum ein, zu dem ihr gerne reisen wollt. Es ist
2: Mittagszeit. Vier Teilnehmerinnen sitzen auf ihren Matten. Wir sind im Yoga-Vitya-Zentrum in Bad Meinberg. Meditationen und Yogastunden können hier besucht werden. Ebenso wie die spirituellen Naturbegegnungen mit Satya Devi. Eine Kerze steht vor ihr, eine Trommel und ein Windspiel.
1: Und ihr werdet dann in eine Art Kommunikation treten mit diesem Baum. Wir können mit Bäumen auch so sprechen. Na, wenn wir vor dem Baum sind, können wir eine Art telepathische Kommunikation führen oder man kann auf einer tieferen Seelenebene mit den Wesen kommunizieren. Ja, deine Frage? Bei mir kommt immer das Bild von einem Baum, der schon lange nicht mehr da ist
3: der gefällt werden musste.
1: Ja, dann ist das jetzt eine gute Möglichkeit, mhm. dass du mit diesem gefällten Baum Kontakt genau. aufnehmen okay. kannst. Ja. Ja, auch gefällte Bäume, zu denen wir vielleicht auch eine bestimmte Bindung hatten. Und vielleicht konnten wir uns auch nicht verabschieden von diesem Baum, na, dass wir auch mit Menschen, na, man kann immer hinterher noch, schauen, dass man mit diesen Wesen kann man in Kontakt treten auf höchster Seelenebene können wir ja mit allen Wesen Kontakt aufnehmen und letztendlich vom höchsten Standpunkt sind wir ja alle eins und so ist es möglich, dass wir ja egal zu welchem Wesen es besteht immer eine Chance, nochmal Kontakt aufzunehmen und das finde ich ist eine sehr schöne, beruhigende Nachricht. Lasse jetzt alles los, entspanne dich vollkommen. Betrete den heiligen Moment.
2: Ich konzentriere mich auf die Buche im Teutoburger Wald. In mir tauchen gleich drei Fragen auf. Was möchtest du uns Menschen mitteilen? Was ist die Essenz der Bäume? Warum sollten wir mit euch näher in Kontakt treten? Die Antwort kommt in Form eines Gefühls. So etwas wie, wir Bäume sind in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Wir sind ein ewiger Augenblick. Wir sind hier, um euch Kraft zu geben. Eine Beständigkeit in diesem Wandel des Lebens. Und dann so etwas wie, das Leben ist traurig und schön zugleich. Beides gehört zusammen. Aus dem einen entsteht das andere und umgekehrt. Nach zwölf Minuten ist die schamanische Reise beendet. Wir öffnen die Augen, strecken uns und kommen langsam wieder ins Sitzen. Wer möchte, kann
3: von seinem Erlebnis erzählen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass es ein Baum ist, der nicht da ist, nicht mehr da ist. Und ich muss dazu sagen, ich hatte eine tiefe Verbundenheit mit ihm, als ich ein wirklich kleines Kind war. Also der Baum ist schon vor ungefähr 60 Jahren gefällt worden. Es hat eine Naturkatastrophe gegeben und sind mehrere Bäume mit ihm gegangen. in ist Chemiewasser in einen Schlosspark hineingelaufen. In diesem Park habe ich gelebt und bin dort aufgewachsen. Und das war eine alte Eiche. Also, sie war wirklich damals schon 600 Jahre alt. Und da waren ringsherum ganz alte Kastanien und überhaupt ein Wahnsinnsbaumbestand und sehr gesunde Bäume. Die waren dann alle auf einmal weg. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich als Kind dann unheimlich doll geweint habe und meine Puppe da auf diesen Baumstamm gelegt habe, als Geschenk. Und äh, man hat mir die Puppe natürlich wieder nachgetragen. <lacht> ich, und ich weiß nicht, jetzt heute kam das plötzlich wieder, dieses Bild von ihr, von dieser Eiche. Und dann wusste ich halt schon, dass sie mir was sagen möchte. Und ähm, ich bin dann auch sofort da gewesen und habe mich mit ihr verbunden, und sie war das Zentrum dieses Schlossparks und sie war quasi die Hüterin der ganzen Bäume des Parks. Und sie hat gesagt, dass sie weiterlebt, dass ich nicht traurig sein muss, ich komme, ich trotzdem wieder dreh, das war so. Und dass auch ein Teil von ihr in mir weiterlebt. Und auch dieses Bild von kraftvollen, gesunden Bäumen visualisieren soll und in diese Welt tragen soll. Zur Gesundung aller. Das war ihr Wunsch.
4: Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich Dinge lehren, die dir kein Mensch sagen wird.
2: Bernhard von Clairvaux. Und Erich Kästner schreibt.
4: Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden.
2: Wer ist das, der da im inneren Zwiegespräch antwortet? Aus welcher Quelle speist sich diese innere Bruderstimme? Von einem eigentümlichen Du spricht der Dichter Novalis.
4: Wird nicht der Fels ein eigentümliches Du, eben wenn ich ihn anrede? Und was bin ich anderes als der Strom, wenn ich wehmütig in seine Wellen hinschaue und die Gedanken in seinem Gleiten verliere? Fortsetzung folgt.
0: Nicht nur mit Pflanzen, sondern auch über Pflanzen zu reden, ist eine Kunst. Satyadevi spricht von Waldengeln und Hüterwesen. Der Kultfilm The Secret Life of Plants zieht alle Register, um Pflanzen zu Protagonisten einer dramatischen Handlung zu machen. Er zeigt ihr Wachstum im Zeitraffer.
1: In the Union leads to that may think.
0: Er schließt Blumenkohlköpfe an Lügendetektoren an.
4: The alone the earth for all life.
0: Er gibt den Pflanzen menschliche Anwälte, Forscher, indigene Gemeinschaften, und eine Heerschar dauerlächelnder Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenliebhaber.
5: With each other.
0: Wie viele andere Filme stürzt sich auch dieser auf die insektenfangende, früher sagte man, fleischfressende Venusfliegenfalle, die wie ein Tier zu agieren scheint. Und Stevie Wonder spielt die Rolle des Käfers, der von ihr gefressen wird. Mit den Mitteln des Films kann man Pflanzen also Bewegung, Gedanken, Gefühle, Gesicht und Stimme verleihen, vielleicht auch Andichten. Aber wie wäre es, sie vorher überhaupt erstmal anzuschauen? Das tut unsere nächste Protagonistin. Silvia Peter betreibt in Franken eine Galerie für botanische Kunst. Die Abgelegenheit des Ortes täuscht, denn botanische Kunst ist eine weltweite Szene mit Vertretern in zahlreichen Ländern. Unsere Autorin Rosi Füglein hat sie bei ihrer Tätigkeit begleitet. Die Schönheit im Kraut, gemalt und erzählt von Silvia Peter.
6: Ausstellung mit den Pflanzenbildern hat ein Journalist zu mir gesagt, na, das ist ja nicht gerade Avantgarde, was Sie hier machen. Und ich habe spontan gesagt, das weiß man doch immer erst hinterher, was die Avantgarde ihrer Zeit war. Und jetzt, 20 Jahre später, habe ich das Gefühl, in unserer Zeit sich hinzusetzen und zwei, drei Monate darauf zu verwenden, ein Unkraut zu porträtieren. Das ist doch durchaus ein zeitgemäßes Statement. Ich habe auch den Eindruck, wir haben uns in der Kunst sehr viel mit den Menschen befasst. Und jetzt ist vielleicht genau die Zeit reif, sich auch wieder mit was anderem zu beschäftigen, mit dem, was um uns herum ist und was unsere Lebensgrundlage ist. Die Darstellung der Pflanze ist natürlich eine sehr alte Kunst. Es ist aber so, dass sie so gut wie nie eine freie Kunst war. Die stand immer im Dienste von etwas, meistens im Dienste der Wissenschaft. Also die ganzen alten Darstellungen sind eigentlich für Kräuterbücher entstanden. Aber dass jetzt jemand in der europäischen Kunstgeschichte ein Porträt einer Pflanze gemalt hat, wo es auch um nichts anderes geht, sondern nur um die Pflanze, das gibt es so gut wie gar nicht. Die einzige Ausnahme ist vielleicht Dürers großes Rasenstück oder die Handvoll anderer Pflanzenbilder, die der gemacht hat. Aber vorher gab es sowas nicht und hinterher auch nicht. Was wir botanischen Künstler heute machen, ist tatsächlich Pflanzen porträtieren. Die Abbildungen von Pflanzen für Kräuterbücher waren didaktische Pflanzenporträts. Ich mache poetische Ich bin ja im Allgäu aufgewachsen, im Ostallgäu, zwischen diesen grünen Kuhwiesen. Ich lebe seit 20 Jahren hier in Unterfranken, in der Weinbaugegend. Und ich mag die Gegend auch. Aber ich merke doch, dass ich botanisch immer noch nicht richtig angekommen bin. Also hier gibt es zu wenig Mädesüß für meinen Geschmack. Und auch die ganze Feuchtigkeit fehlt. Der Winter ist natürlich auch wahnsinnig braun. Also Abstufungen, die kann man hier studieren. Braun und grau. Sogar im Sommer hat es oft so ein Blues, wenn es so heiß ist und so trocken. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als im Allgäu. Und das fehlt mir manchmal. Und hier kommen wir jetzt in so ein Mosaik rein. Hier gibt es äh, kleine Weinbergstückchen, aber auch Obstwiesen, viel Apfelbäume und äh, so kleine Waldstückchen. Und dann noch so Brachflächen, Gebüsch wie hier, viel Pflanzenwirrwarr und da macht es halt richtig Spaß drin rumzulaufen. Und was ich besonders mag, sind die Pflanzen, mit denen ich aufgewachsen bin und die auch jeder kennt, die so um uns herum da sind und unsere Realität bilden. Das kann sowas wie der Spitzwegerich sein, aber auch einfach so das Gras. Ähm, hier gibt es ja viele. Verschiedene Gräser, auf die treten wir, an denen laufen wir vorbei, jeden Tag. Und ich finde, das sind durchaus Motive für Bilder. Im Frühling, im Durchlicht, habe ich mal Grashalme gemalt. Da dachten die Leute, das wären Kala-Pflanzen oder irgendwelche exotischen Pflanzen, weil die so schön waren in ihrer Schlichtheit, in ihrer Strenge. Und im Winter sieht man es besonders bei den Gräsern so schön. Da haben die ihre Aufgabe erfüllt. Und dann können die auch loslassen. Dann ringeln die sich so ein, die Blätter, und fangen so fast zu tanzen an und wehen im Wind. Und ähm, sind so fertig mit dem Jahr. Dieses äh, strenge, gerade, wüchsige vom Sommer, wo die noch im Saft standen, das ist jetzt weg. Und das finde ich eine ganz schöne Parallele auch zu uns Menschen. Also jedes Bild von einer Pflanze erzählt auch was über das Leben allgemein. Dieses Bild, an dem ich gerade arbeite, gehört zu der Serie Pflanzen in Wind und Wetter. Das interessiert mich gerade, wie, ähm, wie die diese verschiedenen Wettersituationen aushalten müssen. An, an Wind eben oder Regen oder in diesem Fall hier den Schnee. Ähm, das ist ja so ein Bild mit Gräsern, die vom Schnee so niedergedrückt werden und trotzdem auch ähm, kräftig immer wieder rausgucken. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich den Schnee am besten so male, wie er in der Natur auch entsteht. Nämlich, ich habe erst eine dunkle Fläche angelegt und da tupfe ich in Weiß den Schnee drauf. So wie in der Natur ja auch der helle Schnee auf den dunklen Grund, auf die dunkle Wiese fällt. Eine weiße Farbe die trage ich mit einem Stupfpinsel auf. Stück für Stück arbeite ich mich hier durch das Bild. Das ist eine recht meditative Arbeit. Zu jedem Bild, das ich male, suche ich mir sehr sorgfältig eine Musik aus. Denn an so einem Bild sitze ich also nicht nur ein paar Wochen, sondern oft sogar zwei, drei Monate. Da ist man ja nicht immer in derselben Stimmung. Und da hilft mir die Musik dann wieder in die bestimmte Stimmung dieses Bildes reinzukommen. Die letzten Wochen habe ich sehr gern eine CD von Gong Linna gehört. Das ist eine chinesische Sopranistin, die Kompositionen von ihrem Mann singt. Das ist ein Allgäuer. Und dass das so etwas Fremdartiges mit drin hat wie das chinesische das erinnert mich oft daran, dass die Pflanzen ja auch was Fremdes sind. Dass die nicht so sind wie ich. Hier ist ganz viel Clematis. Also die wilde Clematis, die Waldrebe. Das sind die, die man beim Autofahren oft im Abendlicht so schön leuchten sieht. Die sind wunderschön. Hier ist zum Beispiel eine. Die würde ich mir jetzt aussuchen. Der sieht mal richtig an, dass sie gerade nicht so gute Tage hinter sich hat. Die sieht aus wie, wie so ein Hund nach dem Regen, wenn er reinkommt. Und zu sowas, ähm, da habe ich halt mehr Gefühle als jetzt zu den schön aufgeblühten Blüten. Es gibt ein stärkeres Bild. Also es erzählt mehr als jetzt eine perfekte Blüte von dieser Pflanze. Man sieht schon noch dieses fiedrige diese, also fast wie Federn, wirklich mit so ganz kleinen Haaren, jede einzelne Granne. Die ist halt vom Wind zerzaust, vom Regen nass geworden. Dann ist die halt so struppelig, hängt so ein bisschen traurig rum. Und hat aber trotzdem eine große Schönheit, finde ich. Ich denke mal, die nehme ich mit heim. Das kann ein Bild werden, in dem man lang spazieren gehen kann und an dem man ganz lang Sachen entdecken kann. Ein eher melancholisches Bild. Ja, ein sehr stilles, nachdenkliches. Die Pflanzen spiegeln ja auch ganz viel von uns Menschen, obwohl es so andere Lebewesen sind. Und das spiegelt natürlich manchmal auch meine Zustände wieder. Das merke ich aber manchmal erst Jahre, nachdem ich sie gemalt habe. Dann denke ich ja, genau so war ich damals drauf, so wie der ausguckt. Die botanische Kunst lehrt einen viel Geduld und Bescheidenheit und Respekt, Respekt vor den Pflanzen. Man lernt die so gut kennen, dass man sie danach einfach noch mehr versucht zu schützen und, und auch anderen Menschen zu vermitteln, dass das was ganz Kostbares ist. Ein Besucher hat zu mir mal gesagt, das ist ja Slow Painting, was sie hier machen, so wie Slow Food. Also das dauert lang, die Bilder herzustellen. Ähm, man braucht viel Zeit und äh, die strahlen auch eine Ruhe und eine Zeit aus. Manche Bilder ziehen sich sogar über mehrere Jahre hin. Ich habe zum Beispiel einen Günsel gemalt, der sollte zwei Blütenkerzen haben. Ich habe aber nur eine geschafft in diesem Frühjahr. Und dann kamen einfach keine weiteren Blüten mehr. Ich musste also bis zum nächsten Frühjahr warten, um das Bild fertig malen zu können. Und so lehrt einen die Natur da auch eine gewisse Demut. Gerade wenn ich Wildpflanzen male, da kann ich auch nicht in den Blumenladen gehen und sagen, ich hätte gerne einen frischen Günsel, obwohl es September ist. Das geht halt nicht. Wenn man hier entlang läuft, sieht man, dass es hier ums Dorf rum eigentlich noch so ein schönes Mosaik gibt mit, mit ganz verschiedenen Dingen. Da vorne ist so ein ganz kleiner Weinberg, da ist ein Acker, hier ist so eine richtige Brachfläche, hinten mit ein paar Obstbäumen, aber hier ist doch mal ein ziemliches Stück, wo einfach nur das Kraut so rumsteht. Hier wurde nie gemäht, den ganzen Sommer nicht. das ist Zum Teil steht das noch 1,20 hoch, zum Teil ist es umgedrückt. Und der Erdrauch ist hier viel, der Gauchheil. Das sind so kleine alte Lieblingspflanzen von mir. Also wenn ich so eine Fläche sehe, dann freue ich mich immer. Da dürfen die Pflanzen halt auch so wachsen, wie sie wachsen. Und das sind natürlich auch die heimischen Arten. Das ist kein Vergleich mit diesen angepflanzten Blumenwiesen, die gerade für die Bienen viel gemacht werden, wo dann auch viel nordamerikanische Arten beigemischt sind. Das sieht auf den ersten Blick auch schön bunt aus, aber mein Herz schlägt mehr für diese Flächen, wo ich wirklich die Pflanzenwelt sehe, die in diese Landschaft passt und die hier schon ewig lang ist. Und zum Glück haben wir hier ums Dorf Dorfraum noch ein paar solche Flächen. Ich hoffe, dass sie noch lange erhalten bleiben. So, jetzt sind hier also diese schönen Klematiswuschel aus der Landschaft in mein Atelier gekommen. Die sind schon ein bisschen vertrocknet und gar nicht mehr so schön nass, wie sie vorhin waren. Ich sprühe die mal mit Wasser noch mal vorsichtig ein, dass sie wieder so aussehen wie vorhin. Ja. Und dann habe ich hier so eine Apparatur, ich denke, die ist aus einem alten Labor, so einen Metallständer, den man so rauf und runter biegen kann. Da kann ich sehr gut die Pflanze in der richtigen Position mit einer Wäscheklammer dran befestigen. Gut. Hier ist nur mein Skizzenbuch. Und da werde ich jetzt erstmal einige Vorstudien zeichnen von Details damit ich mich der Pflanze überhaupt mal annähere. Da werde ich jetzt erst mal eine Weile zeichnen, bis ich die verstanden habe. Und äh, einige von den Skizzen werden dann vielleicht auch direkt ins Bild schon einfließen. Wenn ich Pflanzen male, ist das natürlich in erster Linie meine persönliche Liebe dafür. Aber natürlich bin ich auch besorgt um das Verschwinden von Pflanzen und möchte die dokumentieren und darstellen. Also selbst solche Allerweltspflanzen wie der Spitzwegerich, die jetzt wirklich hier überall rumstehen, würde ich schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Ähm, naja, viele Wiesen, wo der steht, sind halt schon verbaut. Das beschäftigt mich durchaus. Und ich glaube, dass die botanische Kunst ein ganz wichtiger Teil der aktuellen Kunst ist und immer wichtiger werden wird weil äh, ganz viele Menschen sich nach einer Versöhnung mit der Natur sehnen, dass es wieder gut ist, dass wir wieder Respekt davor haben und, und sie bewahren und nur sinnvoll nutzen und nicht übertrieben nutzen oder gar ausbeuten. Und dazu passt diese botanische Kunst, weil die die Pflanzen ja direkt auf einen Sockel stellt. Also gerade durch diese viele Zeit, die man in ein Bild reinsteckt, ehrt man die Pflanze ja. sich vorzustellen, dass wir ebenbürtig sind mit diesem Beifußkraut hier und mit dem Apfelbaum da drüben und mit den Mäuschen, die hier rumrennen, das fällt uns so schwer. Aber die Krone der Schöpfung sind nicht wir, sondern das sind schlichtweg alle Lebewesen, die noch da sind, denn sonst wären sie nicht mehr da. Es ist ja auch so viel schöner, sich vorzustellen, dass wir alle zusammengehören und gemeinsam überleben.
0: Die Schönheit im Kraut. Die Künstlerin Silvia Peter wurde von Rosi Füglein mit dem Mikrofon begleitet. Pflanzen können nicht laufen, aber sie bewegen sich. Durch Wachstum, durch Druckänderung oder durch Änderung der Feuchtigkeit. So fasst es der Autor Ewald Weber in seinem kleinen Buch »Der botanischen Wunder« zusammen. Wenn eine Blume ganz langsam ihre Blütenblätter öffnet, handelt sie dann oder lässt sie es geschehen? Die perfekte Pflanzendoku müsste sich ihrem Gegenstand anverwandeln, anstatt ihn zu dramatisieren. Wenn wir eine richtig gute Pflanzendoku haben wollen, müssten wir den Zeitraffer über Bord werfen und uns stattdessen selber sehr, sehr viel Zeit nehmen. Wir müssten diese Doku draußen gucken, als Installation und nicht nur gucken, sondern auch fühlen, riechen, spüren, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Mit dem Tempo und dem Raum müssten sich auch unsere Grundannahmen ändern. Zum Beispiel, dass Kommunikation mit dem uns bekannten Konzept von Sprache, mit Gesten und mit einem Gehirn zu erfolgen hat. Und dann könnten wir immer noch nicht aus Sonnenlicht unsere eigene Energie erzeugen. Die Spezies Mensch hat nun einmal das Handicap, heterotroph zu sein. Im Gegensatz zu den autotrophen Pflanzen, die von Photosynthese leben und dabei auch noch die Atmosphäre erzeugen. Wieder stoßen wir an Grenzen. Und weil wir nicht selber Pflanzen sein können, sieht man mal von unserem eigenen vegetativen Nervensystem ab, interessieren uns Menschen, die eng mit Pflanzen leben, enger als wir. Maria del Carmen Villafane ist vielleicht so eine. Sie hat diesen spanischen Namen und sie hat den indigenen Namen Dusa Nariva, denn sie gehört zur Gemeinschaft der Aruacos im kolumbianischen Hochland. Dort lebt sie als Ärztin und Heilerin. Der junge Anthropologe Diego Sanchez aus Santa Marta in Kolumbien hat sie besucht. Dusa Nariva, das Pflanzenwissen der Ahuacos in Kolumbien. Die
5: Sierra Nevada de Santa Marta birgt Erfahrungen für ein ganzes Leben. Von der Westflanke des Gebirges reicht der Blick über die Siena Grande de Santa Marta, Kolumbiens größten Lagunenkomplex. Hunderte von Vogelarten bewohnen diese Wasserwelt. Und abends, wenn sich die untergehende Sonne auf der Wasseroberfläche spiegelt, erscheint die ganze Landschaft feuerrot. Für ihre indigenen Bewohner die Kogi, die Kankuamo, die Huiwas und die Arhuacos ist die Sierra Nevada das Herz der Welt. Und sie sind ihre Hüter. Bei Kilometer 63 zwischen Santa Marta und der Provinz La Guajira liegt Perico Aguado. Zum Meer sind es 20 Minuten Fußweg. 2000 Einwohner leben am Fuß der Berge. Unter ihnen sind auch Arhuacos.
7: Meine Mutter war Hebamme und konnte Knochenbrüche durch Massagen richten. Mein Vater war Ortsvorsteher und religiöses Oberhaupt unserer Gemeinde, ein wichtiger Mamo. Pflanzen waren bei beiden immer ein bedeutender Teil ihrer Arbeit.
5: Die Stimme von Dusanariva. Bei den Aruaco ist sie traditionelle Ärztin. Ich kenne sie über Lucelis, eine ihrer Töchter. Und vorher hatte mich ihr ältester Sohn, Sekunguma, schon in ihr Haus eingeladen, damit ich mehr über traditionelle Medizin erfahre. Ich war auch schon mal zufällig dort gewesen, aber im Denken der Indigenen gibt es keine Zufälle. Alles ist verbunden, auch die traditionelle Medizin und die Spiritualität.
7: Wenn ein Patient mit heftigen Beschwerden zu mir kommt, frage ich den Mamo, ob ich ihn hier in der Gemeinde mit Pflanzen behandeln kann oder ob er in ein Krankenhaus muss. Aber das ist immer
8: kompliziert.
7: Das Krankenhaus ist teuer. Es gibt auch Patienten, die haben ihre Gemeinde noch nie verlassen. Die kennen die Stadt nicht, die ertragen den Geruch von Benzin nicht. Da ist schon der Transport das Problem. Also bleiben sie hier und wir behandeln sie in der Gemeinde.
5: Pflanzen lassen sich auf ganz verschiedene Arten zur Medizin verarbeiten. Das macht sie noch wirksamer. Tees, Säfte, heiße Bäder. In Öl oder Wasser eingeweichte Pflanzen. Dusanariva verfügt über das ganze Repertoire, egal ob sie schwierige Geburten begleitet oder Covid-19 behandelt.
7: Bei Geburten benutze ich Baumrinde, damit der Geburtskanal sich öffnet. Ganz gut hilft die Rinde vom Mango oder Lorbeerbaum. Daraus mache ich dann Säfte, die die Frauen trinken, oder sie baden in heißem Wasser mit der Rinde. Nach zwei drei Stunden ist das Kind dann da
8: es para ayudar a dilatar. Oder, no, okay. la nariz o de no ponerse en lauré. le va a ayudar. Todas son bebidas que le da y aparte de eso son baños de planta, dale mucho calor si se puede meter en una latina o una ponchera agua caliente. Eso no hay dos horas, 3 horas ya salido de después que maneje. Mein eigener so Sohn hatte
7: Covid befällt den Körper mit Kälte und bringt Kälte in den Körper, deshalb habe ich ihm Zimt gegeben und Nelken und auch Ingwer. Die flache Atmung befreie ich mit Brennnesseln, einer Art, die hier in der Sierra wächst und furchtbar piekt. Die Atemnot bei Covid stresst den Körper. Diese Unruhe behandle ich mit Kamillenblüten. Wenn die Patienten durch die Atemnot nicht schlafen können, mische ich Äpfel mit Kamillenblüten. Das hilft, den Patienten zu beruhigen. Ich verwende auch Coca-Blätter. Die haben einen schlechten Ruf wegen der falschen Verwendung. Aber die Pflanzen benutzen wir hier schon seit vielen Jahrhunderten.
8: Wenn du nicht die Pflanze hast, dann sagst du nicht, dass du sie nicht schlafen lässt. Ich mischle die Pflanze mit Pflanze mit Pflanze, um zu relaxieren. Und auch ein bisschen Pflanze mit Pflanze. Coca
7: Coca hilft bei Verdauungsstörungen, bei Bluthochdruck, bei Depressionen. Sie hat viele Proteine und Kalzium. Aus Coca-Blättern mache ich dann Säfte und das hilft dann auch den Abwehrkräften gegen Covid.
8: Covid Le baja la defensa.
5: Dusanariva hat ein Projekt. In jedem arua dorf soll ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Für Heilpflanzen und auch für Gemüse.
7: Es ist immer besser, den Patienten mit einer guten Ernährung zu behandeln.
8: Es ist immer besser, den Patienten mit einer guten Ernährung zu behandeln.
7: Manchmal muss es auch sein, dass ein Tropf gelegt wird. Aber über die Ernährung schaffe ich es eigentlich immer besser. Leber zum Beispiel, die hat viel Eisen oder auch Gemüse. Alles nicht zu kalt, sondern Zimmertemperatur. Die Temperatur ist wichtig. Bei mir zu Hause trinke ich kein gekühltes Wasser, denn damit erkältet sich der Körper. Das sind Winde, die im Körper bleiben. Wenn man zu lange duscht oder erhitzt ist und dann kaltes Wasser trinkt, dann wandert die Erkältung wie eine Kapsel durch den Körper und geht nicht mehr weg. Vom Bauch geht es dann in die Hüfte, dann in die Schulter oder ins Knie und das schmerzt sehr.
8: ist eine
7: das behandle ich mit Sternanis und Zimt oder mit Kamillenblüten. Ich verarbeite auch die weichen Mangoherzen. Außerdem mache ich Säfte aus Blättern des Trompetenbaums. Mit etwas Honig schmeckt das sogar sehr gut.
5: Bevor die Pflanzen verwendet werden, muss die Mutter Erde um Erlaubnis gefragt werden. Der Mamo stellt diese Verbindung her und sagt, wie sie gesammelt werden sollen und wie weit entfernt man sie suchen darf spirituelles und materielles, und dazu gehört auch die Gesundheit, müssen im Gleichgewicht sein. Und das hängt von der Achtung für die Mutter Erde
8: ab.
7: Seit Mediziner aus den Städten in die Berge kommen, geht das Heilen mit Pflanzen und Bädern verloren. Man muss ja weit laufen, um die Pflanzen zu finden, und das ist
8: mühsam.
7: Auch in Sabana Crespo, einem Aruaco-Dorf bei Par, versuchen sie, das wieder aufleben zu lassen. Und wir hier wollen das auch. Denn auch die Nichtindigenen haben die Vorzüge der traditionellen Heilmethoden entdeckt und suchen gezielt danach. Wir versuchen, das traditionelle Wissen zu erhalten. Viele Alte, die viel Wissen hatten, sind ja leider schon gegangen. Während der Geburt verwende ich gerne Beifuß. Der hilft auch, wenn die Menstruation sehr stark ist. Und damit das wirkt, muss ich die Beifußblätter von unten nach oben abziehen. So ungefähr sieben Blätter. Daraus mache ich einen Heiltrunk und damit beruhigt sich das schon. Und wenn ein Kind nicht aus dem Bauch kommen will, dann muss ich den Beifuß von oben nach unten abreißen. Dann bitte ich um die Erlaubnis zu heilen und reiße die Blätter ab. Alles hat sein Geheimnis und seinen Zweck.
0: Es ist laut an der Straße, an der Dussanariva lebt. Ihr Projekt eines Gemeinschaftsgartens ist noch nicht realisiert. Und die Notwendigkeit von Netzwerken betont sie deshalb, weil das indigene Pflanzenwissen auszusterben droht. Wir dürfen uns ihr Leben nicht als die glückliche Existenz einer weisen Heilerin im Einklang mit der Natur vorstellen. Auch der Film The Secret Life of Plants entstand in einer Zeit, in der die ökologische Krise ins Bewusstsein kam. Diese Dringlichkeit erzeugte ein Sendungsbewusstsein und daraus gingen eine Menge von unwissenschaftlichen und unbelegten Behauptungen hervor die am Ende mit Pflanzen nicht viel zu tun haben. Aber auch ein Bewusstsein für die Bedrohtheit der Pflanzenwelt. Pflanzen werden, genau wie Tiere, weltweit vernichtet, vergiftet, dezimiert oder in Monokulturen versklavt. Sie haben nur keine niedlichen Panda-Gesichter, die sich als Maskottchen eignen. Das alles schwingt mit, wenn eine Gruppe von Sinnsuchenden sich den zusammengesetzten und lange dauernden Pflanzen so nannte Goethe die Bäume zu nähern versucht ein eigentümliches du teil 2 dritte baumbegegnung
2: wir besuchen den park den das yogazentrum umgibt silvaticum heißt das große gelände hinter den drei ehemaligen klinikgebäuden in dem in den 1960er jahren bäume aus 14 regionen der erde angepflanzt wurden Je nach Wuchs entdeckt Satya Devi in ihnen verschiedene Funktionen. Die Rede ist von Hüter, Wächter und Weltenbäumen. Bäume als Wegweiser, Eintrittstor, Heiler und Ratgeber.
1: Jetzt sind wir hier am Eingang des Baumtempels. Und schaut mal, hier ist ein ganz besonderer Baum. Das ist ja ein... Hüterbaum und schaut mal, ob ihr besondere Merkmale seht, Phänomene. Beobachtet mal den Baum. Das Auffächern, dieses Verdrehen und so zur Seite aufspannen. Und fällt euch auf, dass er jetzt besonders zu einer Seite geneigt ist? Hm, nach rechts. Das ist ein Phänomen, weil Bäume, die wollen Licht haben, also die Blätter, wegen der Photosynthese. Aber hier, da wächst richtig rein ins Dunkle. Und wenn ihr sowas mal seht, dann wisst ihr, hier ist irgendwas. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu oder vielleicht gerade hier geht es mit sehr guten Dingen zu. <lacht> und hier bleibt ein Schamane stehen und weiß, hier ist ein Eingang zu einem besonderen Ort. Dieser Baum, der hat auch Baumaugen weiter unten am Stamm. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass unten am Baum kommen ganz viele neue Äste raus und diese dünneren Äste, die da rauskommen am Stamm unten, die verschmelzen wieder so einen Meter weiter da drüber, wieder mit dem Baum. Und ne, so ein Hohlraum entsteht. Das sind die sogenannten Baumaugen. Ja, und wenn man die sieht an Bäumen, das sind immer Heilbäume ja, und auch oft Wächterbäume. Ja, Hier können wir wieder die Hände Namaste geben, uns verneigen und dann können wir auch alle gerne schon zusammen eintreten in die gute Stube.
2: Einer Überlieferung zufolge soll Mahatma Gandhi auf die Frage von Albert Einstein, was für ihn der Gruß Namaste-Ausdrücke,
4: geantwortet haben ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum wohnt. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide eins sind.
2: Wir gehen durch ein Tor, das zwei Buchen mit ihren Ästen gebildet haben. Von hier aus führt ein Pfad in einen Kreis von Fichten. Durchschreitet man ihn, gelangt man zur einzigen Kiefer, die sich in diesen Kreis einreiht. Eine Kiefer von eigentümlichem Wuchs. Kräftige Äste, die wie ein Elefantenrüssel geschwungen sind. Für die Schamanen ein Zeichen.
1: Dieser Baum, der kann sehr viel Buch. Geben. Der hat viel Kraft und so können wir uns jetzt auf den Baum mal einstimmen.
2: Satyadevi zündet ein Räucherstäbchen vor der Kiefer an. Wir legen kleine Geschenke vom Wegesrand, Zapfen, Steine und Blätter vor dem Baum nieder.
1: Ja, wir begrüßen den Engel des Parks, den Silvaticum-Engel und danken, dass wir heute hier sein dürfen. Wir begrüßen auch den Weltenbau, mit dem wir Kontakt aufnehmen wollen. Ja, und danken auch schon für den Wind, der gerade kommt. ja, er spürt ihn, nimmt ihn auf. Ja, das sind so die Zeichen von Mutter Erde und allen Wesen, die jetzt mithelfen, dass wir ja, in eine höhere Bewusstseinsebene kommen. Ja, so möge sich der heilige Raum jetzt weiter öffnen Und mögen wir auch empfangsbereit sein für die Eingebungen.
2: Es ist kühl und es regnet in Strömen. Aber unter dem Schutz des dichten Nadeldachs bleiben wir trocken. Die Augen geschlossen nimmt jeder von uns Kontakt zum Baum auf und lauscht zugleich in sich hinein. Ich frage die Kiefer, was können wir Menschen von euch Bäumen fürs Leben lernen? Da kommt so etwas wie, wir Bäume sind da, wir sind präsent. Wir verbinden für euch Himmel und Erde. Das Leben von euch Menschen ist so kleinteilig. Und wenn ihr zu uns kommt, dann könnt ihr euch mit dem Ganzen verbinden und euch fokussieren. Und euch mit unserer Kraft verbinden. Nicht jeder mag von seinen Baumgesprächen erzählen. Schon gleich gar nicht ins Mikrofon. Aber eine Frau teilt ihr Erlebnis.
3: Also ich habe auf den Baum mich konzentriert. Und habe gemerkt, dass ich anfange, so kleine Kreise mit den Knien zu machen. Um mich die ganze Zeit zu bewegen, ganz im Stehen, ganz still. Und hatte im Kopf, lass locker, dann bist du stark. Lass locker, du hast die Kraft dafür. Und dann so eine Eingebung, Entspannung und Anspannung ist das Gleiche. Lass locker, dann hast du die Kraft dafür. Das habe ich empfangen.
2: Es ist Sonntag, Tag der Abreise. Die Sonne scheint über dem Bahnhof von Hornbad Meinberg. Die Luft ist klar, kein Mensch zu sehen. Das Bedürfnis, mich zu bedanken, steigt auf. Für den Frieden und die tiefe Naturverbundenheit, die ich hier erfahren durfte. Da höre ich einen Schrei aus der Höhe. Ein Bussard nähert sich dem Bahnhof. Ein weiterer folgt. Als ich kurz darauf wieder nach oben blicke, sehe ich direkt über meinem Kopf die beiden hoch am Himmel kreisen. Dann taucht ein weiteres Bussardpaar auf. Es fliegt nur wenige Meter entfernt von mir über den Gleisen. Kurz bevor der Zug einfällt, sind sie wieder weg.
0: Ein eigentümliches Du, von Menschen, die in Bäume lauschen, von Sabine Fringes. Die Schönheit im Kraut, gemalt und erzählt von Silvia Peter, von Rosi Füglein. Dusa Nariva, das Pflanzenwissen der Ahuacos in Kolumbien, von Diego Sanchez. Das waren die drei Kurzdokus und das war die Feature-Antenne. Moderation und Zusammenstellung Ingo Kottkamp. Ton Christoph Rieseberg und Alexander Brennecke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022. Alle unsere Feature-Antennen finden Sie auf hörspiel-und-feature.de. Zum Beispiel die über Tiere, über Kochen oder über Fake und Realität. Und die nächste heißt Does Theory Belong in Feature? Alles auf hörspiel-und-feature.de.